0: Y le pregunté, ¿pasó algo? Ella me dijo, se terminó. Yo no entendía nada. ¿Se terminó qué? A lo que ella me responde, Carlos, se terminó todo. Bienvenidos a este capítulo de Black Box Podcast. Abriendo la caja y mostrando las cartas. uno de mis mejores momentos en Oracle fue cuando hice parte de una división llamada Oracle Direct que realmente se llamaba la división de ventas por internet. Algo que en este momento suena muy común pero que hace 20 años en una empresa que siempre vendió grandes proyectos de software a las principales empresas del mundo de manera presencial y que su primer cliente fue la CIA de los Estados Unidos era realmente una revolución. Recuerde, que en esos momentos la telefonía móvil estaba apenas llegando y tener el correo en el celular Nokia de pantalla monocromática era solo para los más privilegiados. Yo era un gerente junior del área de preventa, un rol que siempre me encantó y que inclusive no sabía que existía cuando decidí estudiar ingeniería. A mi cargo estaban nueve consultores de diferentes nacionalidades Peruanos, puertorriqueños, venezolanos, tres brasileños y hasta un americano de español poco fluido. Esta división fue estructurada en Miami y fue mi primera experiencia internacional. Imagínenlo, a mis 28 años estaba trabajando con personas de muchos países y culturas, aunque compartíamos ese sabor latino que nos hace sentir en casa. Recuerdo caminar a través de toda la oficina y ver cómo bailaban en el techo todas las banderas de nuestra región. A medida que cruzabas por el pasillo, podías ver los grupos que vendían para Brasil, para México, para Perú, para Colombia, para Argentina. Toda una experiencia. Esto, amigos, era cercano al paraíso. Todos éramos jóvenes, con trabajo en una multinacional, viviendo en la capital del sol. Un sueño que era el privilegio de unos pocos. Pero como en los cuentos de hadas, en nuestro segundo año, algo iría a romper el hechizo. Un día, llegué al trabajo como lo hacía siempre. Dejé mis cosas en el escritorio y decidí ir a la oficina de mi jefe, que quedaba exactamente al otro lado del piso. Todo parecía normal. Algunas personas de mi equipo ya se encontraban preparando algunas presentaciones a clientes. Los mexicanos aún no llegaban dado que iniciaban su jornada unas horas después. Y el equipo de Brasil había iniciado desde las seis de la mañana por la diferencia horaria. Cuando llegué a la zona de los directores, noté que el ambiente estaba tenso. Inclusive todos ya estaban ahí. La secretaria estaba seria, como triste. Y cuando entré a la oficina de mi jefe, ella estaba llorando. Y le pregunté, ¿pasó algo? Ella me dijo, se terminó. Yo no entendía nada. ¿Se terminó qué? A lo que ella me responde, Carlos, se terminó todo. Mientras vivíamos nuestro sueño americano, no habíamos percibido que Latinoamérica pasaba por un momento muy particular. Era la época del corralito de Argentina y de fuerte desvalorización de las monedas de la región frente al dólar. Nos habíamos convertido en un recurso muy costoso. Nuestra línea de reporte había cambiado a la región y nosotros, como si nada. Lo que sigue fue la peor parte. El anuncio de que nuestro tiempo en el proyecto había terminado y algunos seríamos trasladados de vuelta a nuestros países de origen, lo que en Estados Unidos se conoce como un layoff. Mi esposa, quien también trabajaba en la misma división, en ventas, estaba esperando a nuestro primer hijo. Esta cosa era para no creer. Mis consultores, particularmente los de Venezuela, recuerdo muy bien, me decían que regresar no era una opción y que tendría que haber algo que pudiéramos hacer. A la semana siguiente, anunciaron la visita del vicepresidente de América Latina a la oficina. Ya habíamos tenido otra conferencia con él, en donde nos anunciaba la decisión y que todos seríamos bien tratados en este momento tan difícil. Para mí, era bien claro que el mensaje iba a ser el mismo, pero era nuestra última oportunidad. En aquella conferencia telefónica, Recuerdo que alguna gente pidió la palabra diciendo, yo no me quiero ir de aquí, yo tengo familia, ¿por qué nos está pasando esto? Y en aquel momento yo pensaba, ninguna de estas palabras va a hacer cambiar la decisión. Es un tema de negocios. Es bien simple. Somos muy caros y nuestro valor no es percibido, así que estaba decidido a no cometer el mismo error. Ese día nos pidieron entrar a la sala de entrenamiento. Imaginen, más de 100 personas apretadas en un salón destinado a 50, todas calladas, con la cara triste o enojada, parecían estar asistiendo a su propio funeral. Nadie hablaba, solo esperábamos la llegada del gran jefe para que nos dijera lo que ya sabíamos. Y así fue. Él entró acompañado de otro vicepresidente de la región, un argentino de pelo blanco y también con el director de nuestra división. Allí se dijo exactamente lo que ya se había anunciado previamente y las personas preguntaron lo que ya habían preguntado. Al terminar la sesión, la gente salió y él comenzó a recoger sus cosas que estaban sobre un pequeño escritorio. Era ahora o nunca. Me paré, me dirigí hacia él y le dije. Luis, tú no me conoces. Soy Carlos Sarmiento, gerente de Preventa y quiero pedirte cinco minutos de tu tiempo. Carlos, no puedo hacerlo porque todos van a querer pedirme cinco minutos y mi vuelo sale en dos horas. Disculpa, pero no lo puedo hacer. Luis, son solo cinco minutos. Este que ves aquí es mi equipo de Preventa. Y tenemos una propuesta que estamos seguros que te va a interesar. Él quedó callado por unos segundos. Y dijo sin convicción. Ok, vamos. La sala fue quedando vacía a medida que una a una de las personas iban saliendo. Solo quedaron mis nueve consultores y yo en las sillas del frente, los dos VPs y el director en la mesa principal sabía que tenía que decir algo que llamara su atención. Así que dije. Luis, te presento al equipo de preventa de la región. Sumados, hay más de 50 años de experiencia en nuestra tecnología. Pienso que encontrar vendedores puede ser un poco más fácil, pero ¿cuánto cuesta formar 50 años de experiencia? Nosotros hemos participado en más de tantos negocios y hemos apoyado con el cierre de tantos millones. Yo sabía exactamente esos valores, cuántas ventas, cuántos negocios, cuántos clientes. Inclusive le di el ejemplo de un gran banco en Venezuela donde habíamos hecho recientemente una muy buena actividad de preventa. Ahí él dijo, ¿Perdón? ¿Ustedes participaron en el negocio del banco? ¿Qué hicieron ahí? Habíamos comenzado a captar su atención y nosotros teníamos todo el show preparado. Carlos uno de nuestros más experimentados preventas, le dijo lo que habíamos hecho. Inclusive, en aquella oportunidad, habíamos encontrado una brecha de seguridad en el portal de Internet del banco. Cuando lo mostramos al cliente, el negocio se concretó en segundos. Ahí estaba. Luis comenzaba a pensar que había valor en este equipo, pero faltaba la razón de negocios. Entonces dije, Luis, ¿también entendemos que detrás de esta decisión hay una razón de negocios. Así que tenemos una propuesta concreta para ti. Mi corazón latía como nunca, pero encontré el valor para decirlo. Estamos dispuestos a reducir nuestro salario a la mitad. Estamos bien seguros que vas a encontrar el valor de este equipo y que recuperaremos nuestra compensación en el futuro. Yo ya había averiguado y sabía que esta reducción era legal en Estados Unidos con nuestro consentimiento. La sala quedó en silencio. Después de unos segundos, que parecieron interminables, Luis miró a su derecha y preguntó a su vicepresidente. ¿Qué piensas? Recuerdo mucho que él dijo. Creo que el muchacho tiene un punto. Miró a su izquierda y preguntó a su director. ¿Tú tienes algún problema con esto? Él dijo, no, está bien. Luis miró al frente, tomó unos segundos y dijo, ok, se quedan. Se paró, tomó sus cosas y salió. Lo demás, señoras y señores, es historia. De las 130 personas, quedamos 10 en Miami. Y la verdad, nuestro salario sí fue reducido, pero no a la mitad. Efectivamente, todos los chequeos fueron hechos y sí, las leyes lo permitían y pudimos llevar a cabo nuestra propuesta. El riesgo que corrimos al expresar nuestro valor en la empresa fue fundamental. Y es que eso debemos hacer los líderes, exaltar el valor que encontramos en nuestro equipo, encontrar las herramientas y los espacios para que nos escuchen. No temer al resultado, por más sensación que tengas y menos cuando las crisis te dejan de lado. Porque si sabes qué es lo que ofreces tú, conoces y admiras el valor que hay en tu equipo y sin miedo lo comunicas de la mejor manera, de la mejor forma a tus líderes, encontrarás lo que estabas buscando y tal vez más. Tiempo después, supe que cuando pusieron mi nombre a consideración como director del área, Luis preguntó, ¿Quién es él? Y alguien dijo, el que te presentó aquel día en Miami el plan para quedarse, ¿recuerdas? Y él dijo, perfecto, que sea. En aquel momento, yo solo pensaba en mantenerme vivo en la empresa y con mi equipo. Pensaba en las vidas que afectaría la salida de todas estas personas. Así que tomé valentía, me armé de palabras y argumentos, sin saber que mi peor momento iba a ser mi mayor oportunidad. Realmente todo acabó ese día, pero también todo comenzó ese día y fue efectivamente un nuevo renacer para mí. Inclusive, cuando fui a hablar con mi nuevo jefe, Luis, tiempo después, él me dio tres consejos que nunca olvidaré. Pero esta, amigos, es otra historia. Hasta la próxima.